0: Aproximaciones al Medioevo Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada El tema musical con que hemos iniciado hoy nuestras aproximaciones al medioevo no es otro que los Carmina Burana en la musicalización que de ellos ha hecho Car, Orff hoy en pleno siglo XX. Estos Carmina Burana son un vivo testimonio de un movimiento poético fundamental de la Edad Media es la poesía goliárdica, es la poesía de los goliardos. De esto es precisamente de lo cual nos vamos a ocupar en nuestra conferencia de hoy. Hoy queremos precisar, concretizar este movimiento, este panorama literario de la cultura medieval y nos centraremos en uno de sus factores principales, los goliardos. Los goliardos aparecen en la Europa medieval en los siglos XII y XIII. El siglo XII marca la aparición de los intelectuales, el hombre que por oficio escribe y enseña, los maestros de las escuelas, aquellos que hacen el oficio de pensador y de transmitir el propio pensamiento a través de la enseñanza. Y esto aparece con el surgir de las ciudades, el renacimiento urbano y la aparición del intelectual, entendido de la manera anterior, es lo que comporta y ve el siglo XII. El intelectual nace con las ciudades, aparece en el periodo de su expansión, unido a la función comercial e industrial, o más modestamente artesanal, como uno de los muchos oficios que se establecen en los centros urbanos donde se impone la división del trabajo. En el escenario urbano, donde todo circula y cambia, surge entonces un comercio intelectual. Las ciudades son su plataforma, sus mercados, los lugares de cambio. ¿Y cómo se ven estos intelectuales del siglo XII? Como hombres nuevos, hombres modernos. Así son, se ven y saben de ser. Es la frase de Bernardo de Chartres, comillas. Somos enanos subidos sobre espaldas de gigantes. Así vemos más y más lejos que ellos. No porque nuestra vista sea más aguda o la estatura más alta, sino porque nos levantan en el aire con toda su altura gigantesca. Comillas. ¿Qué se esconde allí? Los intelectuales del siglo XII son modernos porque si bien apoyados sobre los antiguos, los empujan hacia adelante es el sentido de subir sobre sus espaldas de imitarlos de nutrirse de ellos Solo llevándolos más lejos tiene sentido su conocimiento así como el mar es la comparación usada por ellos es empleado por las naves italianas para llegar hasta el oriente y su riqueza así debe hacerse con el mar de la antigüedad y esto sucede en las ciudades en donde junto con las especies y la seda llegan los manuscritos con la cultura greco-árabe y con ello las traducciones como una labor interpretativa de búsqueda, de asimilación es un hecho cotidiano en la Europa del siglo XII. Más, el siglo XII no solo ve el renacimiento urbano con la aparición de los intelectuales sino lo siguiente, simplemente reseñamos los cantares de gesta las catedrales románicas y góticas, la escultura de los portales de Chartres, la expansión agraria interna y la colonización de las regiones periféricas que amplían el ámbito europeo, la caballería y el ascetismo que se fundan en el ideal de las sagradas órdenes caballerescas, el misticismo de San Bernardo, las escuelas, escasas y pequeñas en el siglo XI, se multiplican, Salen de los monasterios y van a las catedrales. Se organizan nuevas órdenes. Paralelamente a las vastas y antiguas abadías de San Benito se fundan monasterios de Cartujos, Agustinos, Cistercienses, Premostratenses. Es una época de gran movilidad, incluso física. Todo el mundo alzaba tiendas y se hacía peregrino. Las figuras típicas de esta movilidad no son otras que los propios peregrinos, los cruzados, predicadores, eruditos, caballeros en búsqueda de servicio o de aventura, jugadores, artesanos, mercaderes, delincuentes, gitanos, emigrantes a Europa Oriental... Monjes. el Mediterráneo viene destaponado activo contacto con Oriente ello trae materiales ideas y costumbres de otras tierras se da la supremacía papal sobre la secural sobre la secular viene la creación de hermandades y guildas que sementan la vida económica la idea de realeza es la base de las instituciones legales y finalmente aparece la célebre historia de Abelardo y Eloísa a quien como comentábamos en una de nuestras conferencias anteriores se le consideró como goliardo todo esto en forma panorámica es el siglo XII en todo este contexto ...aparece París... ...como el centro... ...para unos... ...es la ciudad faro... ...la fuente de todo gozo intelectual... ...oigamos la descripción contemporánea... ...comillas... ...árbol de la vida... ...plantado en el paraíso terrenal... ...antorcha de la casa del Señor... ...fuente de toda sabiduría... ...arca de la alianza... ...reina de las naciones... ...joya de príncipes... ...comillas... ...así... ...describen a París los propios contemporáneos del siglo XII para otros es el antro del demonio en el que se mezclan la perversidad de los espíritus fascinados por la filosofía que por lo mismo es un peligro para la teología y las torpezas de una vida dedicada al vino al juego y a las mujeres es entonces Jerusalén o Babilonia y esto se enmarca en un contexto concreto la lucha tensa entre los nuevos intelectuales, los intelectuales urbanos y el ideal monástico de la foresta y del desierto místicos. Con San Bernardo se piensa en el misticismo, en el monasterio. Se encuentra más en la foresta que en los libros. Los bosques y las piedras te enseñarán más que cualquier maestro de la ciudad. Es la oposición entonces entre la escuela de la soledad y la escuela del ruido la escuela del claustro y la escuela de la ciudad, la escuela de Cristo y la de Aristóteles e Hipócrates. He aquí un texto clarísimo al respecto. Es del cisterciense Pedro de Sel, comillas. Oh París, ¿cómo sabe robar y deludir las almas? En ti, las redes de los vicios, las trampas de los males, las flechas del infierno pierden los corazones inocentes. Afortunada escuela, en cambio, aquella en la que Cristo enseña a nuestros corazones la palabra de la sabiduría, en la que, sin aplicación ni lecciones, aprendemos el método de la vida eterna. En esta, no se compran libros, no se pagan profesores de escritura, aquí no hay desórdenes provocados por las disputas, ninguna complicación de sofismas, la solución de todos los problemas es simple y se aprenden las razones de todo, comillas, o este texto de San Bernardo de Claraval, comillas, huid de Babilonia, París, huid y salvad vuestras almas, volad todos juntos hacia la ciudad del refugio, donde podéis arrepentiros del pasado, vivir en la gracia para el presente y atender fiduciosos el futuro. Ir a los monasterios, encontrarás mucho más en los bosques que en los libros. Los bosques y las piedras te enseñarán más que cuanto pueda un maestro, comillas. Mas en esta lucha ganan los intelectuales urbanos, las escuelas urbanas. En el concilio de Reims, en 1131, triunfo definitivo de los intelectuales urbanos se prohíbe a los monjes ejercer la medicina fuera de los monasterios, fuera de los conventos Hipócrates entonces tiene vía libre las nuevas escuelas son el nuevo espacio del saber París se ve por sus escuelas nuevas y sus intelectuales y cito a Juan de Salisbury en una carta bellísima a Tomás Beckett en 1164 de este modo comillas he hecho una visita a París al ver la abundancia de víveres la alegría de las personas la consideración de que gozan los clérigos la majestad y la gloria de toda la iglesia las varias actividades de los filósofos he creído ver lleno de admiración la escala de Jacob cuya cima tocaba el cielo y que era recorrida por ángeles entusiasmado por esta visita confesé el Señor está aquí y no lo sabía con el poeta dije ¡Feliz exilio aquel que tiene por morada tal lugar! Pues bien, en este ambiente que hemos descrito ampliamente aparecen los goliardos. Para ellos París, el centro cultural de la época, es, según su descripción, Paradisium Mundi Parisius, Mundi Rosa, Balsamum Orbis, Paraíso Paradisíaco del Mundo, Rosa del mundo, bálsamo del universo Mas, ¿quiénes son estos goliardos? Todo dificulta descubrir su rostro O el anonimato que cubre su producción O las leyendas que ellos mismos hicieron correr placenteramente sobre ellos mismos O las de sus enemigos O las de los eruditos e históricos modernos Muchos se limitan a repetir las condenas de los concilios, sínodos y escritores eclesiásticos de los siglos XII y XIII. Muchos los tratan de vagabundos, pícaros, embusteros, bufones. Otros los describen como gitanos, falsos estudiantes. Otros los miran benévolamente. Su poesía y su vida es simplemente una necesidad vital, un desfogue a su juventud. Otros los ven con temor y desprecio, perturbadores, despreciadores de las órdenes monásticas, peligrosos. Para otros son una especie de inteligencia urbana, un grupo revolucionario abierto a todas las formas de oposición declaradas al feudalismo precisamente en el siglo XII con su renacimiento urbano y comercial, surgimiento de la naciente burguesía. Serían los ideólogos de los ideales nacientes burgueses. Que son al fin, establecido que ignoramos hasta el origen de su nombre. Aquella etimología que lo hace derivar de Goliat, Goliardos, de Goliat, encarnación del diablo, enemigo de Dios, en cuanto al enfrentarse a David, se enfrenta a quien David es símbolo de Cristo, de la iglesia. O aquella otra etimología que lo hace derivar de Gula, Guliardus, Goliardor de Gula, por hacer de sus discípulos, comedores, glotones, parásitos, aduladores, estas etimologías están hoy descartadas por fantásticas y reconocida la imposibilidad de identificar un Golias de quien presumiblemente deriva su nombre Golias Goliardus como fundador histórico de una orden casi que monástica de la que los Goliardos habrían sido sus miembros sólo nos queda entonces acudir a algunos detalles biográficos dados por ellos mismos a las poesías puestas bajo su nombre, Carmina Burana, y a los textos de sus contemporáneos, ya condenándolos, ya criticándolos, ya alabándolos. Del análisis de este conjunto aparece claro una cosa. Constituyeron un grupo en el que la crítica de la sociedad, como era en su tiempo, se desarrolló con placer. No podemos decir si eran de origen urbano, campesino o noble. Pero lo cierto del caso es que son ante todo vagabundos, típicos representantes de una época en la cual el desarrollo demográfico, el despertarse del comercio, la construcción de las ciudades, hacen crujir y explotar las estructuras feudales. Lanzan sobre las calles maestros, recogen en sus encrucijadas hombres desplazados, audaces, desgraciados. Allá aparecen los goliartos son entonces el fruto de esta movilidad social característica del siglo XII. Que hayan huido de las estructuras establecidas feudales es ya el primer escándalo para sus contemporáneos. El alto medioevo, es decir, la época anterior a ellos, se esforzó por ligar cada hombre a su puesto, a su trabajo, a su orden, a su condición. Ellos rechazan esto, son evadidos, evasores muchos sin recursos y forman en las escuelas urbanas núcleos de estudiantes pobres que viven de la mendicidad o que son domésticos de estudiantes ricos asimismo para ganarse la vida se hacen jugadores bufones de este hecho derivan sin duda los nombres con que son denominados y las etimologías anteriores que hemos reseñado de gula de Goliat o de golias pero la palabra yoculator con que los designan sus contemporáneos es en aquellos tiempos el epíteto con que se designa aquellos que aparecen peligrosos y que se quiere expulsar por lo mismo de la sociedad son rojos entonces rebeldes esta característica de evasores hace que no estén fijados a ningún domicilio ni a ninguna prebenda o beneficio van a la aventura una aventura intelectual siguiendo el maestro que los entusiasma acudiendo a aquel del que se habla Yendo de ciudad en ciudad, son entonces vagantes. Van y van y no se adhieren a nada formal ni establecido. Esa es su vida. Aproximaciones al medioevo. Curso de historia por el doctor Gonzalo Soto Posada.